0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning möter ofta fördomar. Vad kan man säga i sådana situationer? Och när är det bra att berätta om sin funktionsnedsättning för omgivningen? Vi träffar psykologen Sara Ytterbrink Nordenskjöld som har en dold funktionsnedsättning. Och landslagsspelaren i Källkocky, Peter Ojala som efter en olycka blev förlamad från midjan och neråt.
1: Jag är ju här som inte har sagt att de sitter i stol och så kommer de på en intervju och det redan där är de ju körda och det har ju de sagt rent ut att, att du skulle ha nämnt detta. Och i och med att de inte har nämnt det så har då, arbetsgivaren tyckt att nej men det här, är, det här var inte okej. Okay.
0: Men jag vet ju att du också valt att inte berätta om din funktionsnedsättning i alla jobb. Ja. Situationer. Jag brukar inte säga det. Och varför inte det då?
2: Nej men det är det här, jag tänker att de kan, folk får liksom alla möjliga fantasier av vad man kan och inte kan göra. Och det är också ganska svårt att förklara vad jag ser och inte ser. Och jag upplever också att är, när jag har mina hjälpmedel på plats, då är
0: ju inte heller min synutsättning ett hinder i arbetslivet alls. Jag heter Susanne Smedberg och med mig idag är Sara Ytterbrink Nordenskjöld. Hej! Hej. Hej. Du är psykolog på habilitering och hälsa och har själv en dold funktionsnedsättning. Berätta.
2: Jag har en förtvinningsskada på synnerven, Så det syns ju om man liksom lyser in i ögat med ficklampa. Men det syns inte på mig i vanliga fall. Liksom. Hur påverkar det dig då? Ja, men det är ju framförallt ett läshinder. Och att jag till exempel inte får köra bil och svårt att se. På håll kanske inte känner igen. Grannar tvärs över gatan och sådär.
0: Hur dåligt ser du om jag får fråga?
2: Alltså... Jag ser typ en tredjedel av fullstund kan man säga, men det blir också lite kantigt att säga det. Och så är det lite fläckar som är svarta, så då blir det svårare på vissa sätt att se. Så det är lite svårt att översätta liksom. Men inte kunna läsa böcker och inte kunna köra bil brukar ändå vara ganska... Det tror jag är det lättaste sättet att förklara typ.
0: Hur är det bland folk om det är mycket... Miljöer. Ja
2: men exakt, känner igen folk är svårt eh, på håll och speciellt folk som är stilla. Alltså, jag typ känner igen alla liksom, vänner familj och familj så ofta på hur de går eller hur de rör sig. För det är liksom större på något sätt än ansiktsdrag och sådär. Men att hitta någon som sitter på ett kafé eller så är jättesvårt för mig.
0: Vi har också en annan gäst här, eh, Peter Ojala. Ja, hej. Du är landslagsspelare i källk och har varit med i Paralympics tre gånger.
1: Ja, två gånger med hocken.
0: Ja. Och andra gången, eller tredje jag, för, gången?
1: Nej, det var tredje gången som var hockey. Men första gången så var jag med och hjälpte till på Paralympik London 2012.
0: Och du är också aktiv i en förening som heter DHR som står för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet. Och den föreningen jobbar med att för att alla ska känna sig inkluderade. Ja, stämmer bra. Och när du var 26 år så råkade du ut för en olycka. Vill du berätta lite om det? Ja, det,
1: var, det var egentligen min lediga dag var det. Och eh, min chef ringde och frågade om han kunde jobba extra. Och det gjorde jag. Och så på, på vägen till jobbet så blev jag påkörd eh, av en rattfyllerist och bryter ryggen. Eh, och då är, det här var 30 januari, 96 11:45 var klockan.
0: Eh, vad hände sen?
1: Nej, det tog ju... Det tog ju 14 dagar innan jag förstod då hur allvarlig olyckan var. Utan jag var ju lite så här, alltså, ja, men det ordnar sig. Jag har ju brutit lite armar och ben och det tar sex veckor och det tar sil så lång tid. Och jag tänkte ungefär likadant med, med ett, en ryggmärgsskada. Jag förstod ju inte ens vad det var för någonting. För en, det kom in en läkare och förklarade allvaret i det. Och talade om för mig precis som det är att du kommer aldrig mer kunna gå. Och det, det tog jag inte in den dagen. Så att jag kommer ihåg att det blev jätteförbannad på honom, tyckte att det var en kastläkare och så. Sen förstod jag, så att eh, jag började väl läsa på och eh, eh, ja, försökte alltså, försökte hitta de positiva grejerna alltså det finns ju ingenting positivt när du har brutit ryggen, men jag tänkte att det måste ändå finnas efteråt, eh, att jag inte är den första som har gjort det, utan eh, försökte läsa och lyssna med andra andra på avdelningen och så här som hade kommit mycket längre än mig
0: Och hur beskriver du din funktionsnedsättning idag?
1: Ja, nej, men det är att jag sitter, i, jag sitter i stol, jag är julbent, så att eh, jag, jag tycker att jag har ett väldigt väldigt enkel funktionsnedsättning egentligen idag. Eh, hade du frågat mig ett halvår efter olyckan så var det det svåraste i världen. Men sen så som idag så jag tar jag mig för fram jättebra. Jag förflyttar mig hur bra som helst. Jag, kan, jag kör i trapper och jag kör bil. och Alltså, ett, allting, alltså det, det funkar jättebra i min vardag. Så länge stolen är hel så, så funkar min vardag. Får jag punktering så blir det svårare, men den funkar fortfarande.
0: Och vad kan du få för reaktioner?
1: Ja, men det kan vara reaktioner för folk som inte, som inte känner mig till exempel. De kan ju, man märker ju en det som undviker. Jag hade ju arbetskamrater som undvek mig i början för de visste inte vad de skulle säga till mig, hur de skulle bemöta mig och säga det. Och det var ju det: att Jag märkte det själv att det var inte fel på mina ben, utan det var ju fel i huvudet på mig. Det var ju så jag blev bemöttig av folk och det tyckte jag var jättejobbigt så att, mycket irritation hade jag så i början att de inte såg att jag var egentligen samma person fortfarande.
0: Sara du hummar instämmande här, egenskap av psykolog, vad tänker du om det Peter precis sa? Nej, men jag tänker att när han säger att, att personer
2: tänker att det är liksom något fel i huvudet på honom för att han sitter i rullstol att kunskapen bland människor i allmänhet i samhället om funktionsnedsättningar är ju så låg att man lätt liksom klumpar ihop och man kan inte skilja det ena från det andra och då blir det kanske lätt så att man, så här, man har träffat en person med funktionsnedsättning en gång som hade en intellektuell funktionsnedsättning då tänker man att då är det så även om man sitter i rullstol för det är ju samma grupp, personer ja. med funktionsnedsättning.
1: Det mig jättebra. Eh, och det, det är ju alltid det vuxna. Barn är det aldrig några problem med. Utan de, de kollar och sånt där. De, de tror många gånger att jag har brutit ben eller någonting sånt där. Så att det, det, det är aldrig några konstigheter. Och de, de frågar ju var, varför man sitter i rullstol. Medan vuxna är ju de är på ett helt annat sätt Så att det är enklare att möta barn tycker jag.
2: Ja men det tycker jag med. Och, och det känns också som att jag har mycket mer överseende med att få lite så dumma frågor från barn. Vuxna vill man ju liksom ändå ska ha tänkt lite till. Men så är det inte Exakt. alltid.
0: Jag tänker för dig då, Sara, eh, vad kan du få för frågor om din funktionsnedsättning?
2: Nej, men jag får ju frågor först när jag berättar om det. Eh, och då är det ju att, att det är obegripligt. Liksom. Att om det inte syns på mig att jag ser dåligt så här, varför har jag ingen käpp? Eller varför ser inte ögonen konstiga ut? Varför har jag inte jättetjocka glasögon på mig? Eh, och då drar liksom människor slutsatser utifrån den erfarenheten som de
0: har av personer med synnedsättning. Och då blir det liksom lite obegripligt. När ni träffar en ny person, när brukar funktionsnedsättningen komma på tal?
1: Det är, det är lite olika, så att är, en, en del kan fråga mig en gång så här att, varför sitter du i rullstol, uh, men många gånger så, så är det precis som att låtsas som att man inte sitter i stol utan kan prata runt allt möjligt och det kan ta två, tre gånger innan så här, så här, jag förstår att du har råkat ut för någon olycka eller så här, någon efter tredje gången har du alltid suttit i stol till exempel så att man märker att det är, för många är det väldigt känsligt att, att
0: ställa frågan Vad tänker du om det då? Vad föredrar du?
1: Alltså inget, jag tycker det är bra att de frågar mig en gång för att, eh, man, man ser ju många gånger att de vill ju fråga om det. Så att, eh, jag, har, jag har varit på, eh, haft anställningsintervjuer till exempel som jag inte har berättat till personer som kommer att, eh, att jag sitter i rullstol. och har man sen träffats eh, och, eh, och de, de träffar mig och möter upp dem och det låser sig för dem på den här intervjun. Det har, det har hänt flera gånger. Så att, Men
2: inte du, inte intervjuar... jag
1: intervjuar den som den ska bli som anställd, ja. så, så har det varit att det, det har låts sig för dem. För att de är inte beredda på att det kommer någon i rullstol här som ska, som ska ha en anställningsintervju av mig. Då. Mm.
0: Jag tänker, i det här, vid det här tillfället har du då väljer du att inte berätta. Är det så att du har någon liksom tanke kring när du berättar och inte berättar?
1: Ja, det finns det ju. Uh, är det, någon som, är det någon som frågar så berättar jag ju alltid. Äh, enda gången jag inte frågar, det är om jag är jag ute på krogen och träffar fulla dumma människor. Då vågar de fråga precis vad som helst. Och det är väl enda gången jag inte berättar varför sitter sitter i rullstol. Då, 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 då kan jag dra precis vad som helst. Då kan jag dra en historia istället. Så att, men annars så är det att, att man träffar ute. Så här, att, det, att det är någon som undrar. Alltså, då kan jag berätta lämna in bilen på service och få en ny mekanik och så här att ja, och han frågar vad, vad, vad du råkat ut för, ja det är klart jag berättar
2: eh, Hur är det för dig då Sara? Nej, men jag, jag har nog blivit mer och mer att jag kanske berättar för att jag tänker att i situationer kan bli problem senare, alltså typ så här Folk som kanske typ försöker hälsa på mig eller sådär. Att det kan vara bra att... Men för att det inte verkar konstigt typ, på förskolan. Kan det vara bra att berätta för personalen att jag ser dåligt. Så att de inte tror att jag inte vet hur mina barn ser ut. Eller det är liksom för att undvika de där konstsituationerna. Eh, och försöker väl hela tiden liksom fila på ett så här, en så kort förklaring som möjligt. Men jag blir också fascinerade av att du ibland inte berättar, men du märker att folk blir lite obekväma mm. av det. Mm. Kan du inte då tänka så här, oj, men borde jag för att de inte ska bli obekväma säga något snabbt, eller?
1: Ja, men jag visste det är så. Jag har ett jättebra exempel för det, för min dotter, när hon var liten och hon, hon gick på förskolan, så det var ju där som barn alltid, de kom ju fram och frågade, och så, här, och det, så var det en del barn som inte frågade. Och då frågade de ju då min dotter, Michaela, så frågade de henne varför sitter din pappa i rullstol? Och då så säger hon, så här att hon är sex år gammal, och så säger sen så här, han har ont i benen. Och jag är där inne och tar på Michaela kläder så tänkte jag, så här, varför sån så? Och på vägen ut till bilen så sitter jag fortfarande och funderar på varför hon inte talar om att jag, alltså, vad, vad som har hänt då. Och så lastar jag in henne i bilen och så börjar vi köra hemåt och så frågar jag henne till sist, varför, varför sa du att jag har ont i benen? Och så säger hon till mig, så här, pappa... Om jag förklarar att du är ryggmärksskadad, de vet inte vad det betyder. Så. Och så har de pratat färdigt om det. Och efter det så tänkte jag att jag ska nog förklara på enklast sätt egentligen.
0: Sara, när kan det vara bra att berätta om sin funktionsnedsättning? Ja, men jag
2: tänker att den viktigaste kanske är om det finns liksom en säkerhetsaspekt. Alltså på habiliteringen jobbar vi med personer som kan ha epilepsi eller man kan ha andra, liksom, om man har diabetes eller så där, kan det ju vara bra att berätta för sin egen säkerhets Så det är kanske då jag tänker att det absolut är liksom nödvändigt. Annars så tycker jag att man ska kunna välja själv utifrån sitt eget perspektiv och också berätta hur man vill berätta. Jag tycker att det som Peter säger om att så här, man kan också rätta att ljuga eller förenkla är väldigt är väldigt centralt, det liksom, väldigt bra. För det handlar ju om att kunna beskriva för att man ska få den hjälp man behöver, att kunna använda sin rullstol eller sådär. Och för personer med liksom, dåliga funktionsnedsättningar som intellektuell funktionsnedsättning eller autism, då kan det ju handla om andra typer av hjälpmedel. Att få ökad struktur eller bättre instruktioner på sin arbetsplats eller sådär. Och också ibland om att sänka kravnivån i skolan eller på arbetet eller sådär. Då känns det helt centralt. Men det ska alltid vara utifrån den egna personens vinning, inte utifrån någon annans nyfikenhet eller så.
0: Finns det situationer som man kan uppleva som lite svårare att berätta om det? men det tänker jag
2: verkligen. Att så här, ja, men typ på en arbetsintervju till exempel där man ska söka ett arbete och man ska bli bedömd utifrån sin förmåga. Då vill man kanske inte börja med att berätta något som man inte kan utan man vill bara berätta något som man kan eller är duktig på. Och då tänker jag att det är liksom en diskussion som finns i funktionsnedsättningsrörelsen. Så här, har jag skyldighet att berätta från arbetsgivare att jag har ADHD eller synnedsättning eller vad det kan vara. Och det tycker jag att man... Inte
0: Och om man väljer att inte göra det då,
2: hur kan det bli? Alltså det, det är ju klart att då måste man ju förr eller senare ta den diskussionen för att, som jag sa, få hjälpmedel eller få stöd eller sådär. Men, men jag tänker att det, det är när de situationerna uppstår att man alltid ska beskriva sin funktionsnedsättning i relation till ett hinder i omgivningen. Någon specifik sak som man inte kan eller behöver hjälpmedel för att kunna
0: genomföra. Och att man inte vill berätta, kan det vara att man är rädd för att bli behandlad annorlunda eller diskrimineras? Ja, men precis. Det tänker jag. jag brukar tänka så här att jag
2: ska inte ge dem möjligheten eller ens risken att de ska diskriminera mig. Att jag tänker att det inga människor... Har ju möjlighet att sortera sina tankar på det sättet att helt bortse från funktionsnedsättningar eller kön eller etnicitet och sådär. Och om man då kan, kan ge människor bättre grunder att fatta de besluten på utan att behöva bli liksom färgade av fördomar så är det bättre för dem och för
0: mig. Men jag tänker så här: dating är det är mycket nätdating. Vad tänker ni om det? Är det ett tillfälle man liksom tjänar på att berätta eller?
2: Alltså det här är ju en lång diskussion som finns mycket på liksom i funktionshinderrörelsen då en del är väl så här, för sin egen skull vill berätta i föregud för att de ska slippa träffa personer som sen diskriminerar dem liksom lite mer på plats eller vid situationen medan en del tänker att de också vill ge människor en chans att lära känna dem lite först innan man ta fram det här liksom rastret av funktionsnedsättningar. För just på nätet är det en möjlighet att de flesta funktionsnedsättningar går ju att dölja, det på hur man fotar eller vad man lägger upp för information om sig själv.
1: Men jag tänker på det du säger, det stämmer ju så att man, man behöver inte säga allting och speciellt inte om man har en dålig funktionsnedsättning. Sitter du i, i, i stol till exempel så det är klart att då, då kanske du, jag kan tycka att då kan man ändå nämna det. Så att, för det, det kommer ju om du har då en synnedsättning till exempel, så, så kan ni träffas tio gånger utan att personen får reda på det. Men sitter jag i stol så kommer de, de kommer nog märka det redan första gången. Även om jag är före i restaurangen och sitter vanlig, på en vanlig stol.
2: Men jag tänker både i typ en situation och i en situation så skulle Liksom du inte behöver avslöja din funktionsnedsättning förrän ni sågs på riktigt. Nej,
1: precis. Men ar arbetssituationen för jag är kompisar som inte har sagt att de sitter i stol. Och så kommer de på en intervju. Och det är, redan där är de ju körda. Och det har ju de sagt rent ut att, att du skulle ha nämnt detta. Och i och med att de inte har nämnt det så har då arbetsgivaren tyckt att nej men det här, är, det här var inte okej.
0: Okay. Men jag vet ju att du också valt att inte berätta om din funktionsnedsättning i alla jobb. Ja. Söka situationer. Jag brukar inte säga det. Och varför inte det då? Nej, men det är det här.
2: Jag tänker att de kan, folk kan får liksom alla möjliga fantasier om vad man kan och inte kan göra. det är också ganska svårt att förklara vad jag ser och inte ser. Och jag upplever ju också att det, när jag har mina hjälpmedel på plats då är ju inte heller min synutsättning ett hinder i arbetslivet alls. Och när man jobbar med andra personer med funktionsnedsättning så är det ju till och med ibland
0: en tillgång. Det är ju lite olika beroende på vad man har för funktionsnedsättning, hur det liksom yttrar sig. Men om man då inte vill berätta hur kan man göra för att undgå det? Ja men dels måste man ju vara lite beredd på det som Peter beskriver att
2: folk kan liksom bli arga i efterhand för att det finns en föreställning i samhället om att man som normbrytare som man, är, man har en har ett ansvar att berätta och informera andra om på vilket sätt man avviker från normen men sen kan man behöva ha lite bra strategi för det kanske, ibland kanske man behöver ha någon kompis med sig eller något som kan hjälpa en lite att dölja eh, eller liksom en ledsagare eller sådär, det har ju många personer på habiliteringen, kanske med sig någon när man handlar, då måste man ju liksom vara lite i maskopi med den personen eller ha snackat om det innan, så här, jag vill inte att folk på ICA märker att jag har en intellektuell funktionssättning jag vill att du låtsas som att du är min kompis när vi går och handlar ihop, eller sådär
1: för mig blir det många gånger tvärtom. Om jag har med en kompis så tar de ju för givet att det är min assistent eller någonting. Och då, 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 då pratar de kanske med henne eller honom istället. Och då, då har jag blivit ännu mer funktionsnedsatt. har blivit På grund av att jag har någon med mig. Ofta så när jag är ute på stan här. Så jag är ju själv och jag är ute och handlar och alla grejer. Då är, inga, då är det inga konstigheter. Men direkt när jag har med mig någon så, så blir det, det blir väldigt konstigt.
2: Men vad har de för strategier då, dina anhöriga eller kompisar? Ja, men det, 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 det
1: är lite olika, det, 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 ibland får man ju höra eller de, de börjar prata med dem istället om jag, om jag ska handla någonting till exempel eh, och de istället börjar prata med, med min kompis som är med eller med min dotter nu som, som är vuxen och är med och de börjar prata med, med henne istället till exempel så att, eh, ja, då, kan jag, då kan jag säga till här, men jag har ingen aning för att fråga honom så här. Så att, och det, det är det jag, det jag märker där, just att, att jag blir ju annorlunda bemött blir jag och, jag, och mycket är ju just att, att som jag började med här, att man sitter i stol så är det, det är inte bara fel på benen utan det är även fel i huvudet. Då.
0: Vad säger du då, då i de här tillfällena?
1: Ja, det är lite olika, ibland så bryr jag mig inte i början så brydde jag mig jättemycket men i, idag så är jag ute och handlar kläder till exempel jag, jag köpte jeans till min dotter och jag betalar och min dotter får, får växeln tillbaka då kan bli jättestörd och då sträckte jag fram handen igen och sa jag fick inga pengar och då så säger jag expediten men jag gav dem till henne och det är inte hennes pengar och det kan ju verka småaktigt, men jag tycker ändå att hon ska inte göra om det då på, på nästa till exempel.
0: Du föreläser ju också. Vad tycker du är viktigt att berätta och förmedla där?
1: Ja, men jag, Det jag tycker är att det är just det här hur man blir, hur man blir bemött. Och, och, och det är ju så här att, att jättemånga serviceyrken så, så blir du annorlunda bemöter Ibland är det, funkar det jättebra. Så här, de, som är, de som är proffsiga på det, som möter upp någon, på, ska du flyga till exempel så där har de ju personal som är jätteduktiga på, de möter hur många som helst varje dag. Men sen så kommer du då på, till, till andra ställen som, som du blir dåligt bemött och då, då tycker jag det är jätteviktigt. I början så, så störde det mig mycket och det var då det som också gjorde att jag bestämde för att jag ska föreläsa om detta här. Då. Eh, inte bara ute på företag och sånt där utan jag är ju även i, i, i skolor, mycket gymnasieskolor och sånt där och man märker ändå att folk, de börjar ju tänka efter och det är många som skriver efteråt och, och, och förklarar själva att nej, men jag gjorde nog också så förut och så att jag bara tänka mer på det så att jag, jag tyckte det var bättre att istället för att vara arg och irriterad hela tiden så är det bättre att försöka informera.
0: Du har ju inte alltid haft funktionsnedsättning. Nej. Hur var din kunskap kring det innan?
1: Ja, den, var ju, den var ju noll egentligen. Så här, alltså jag, det här låter jättedumt för att jag levde som i en bubbla förut. Så att det, det viktigaste var att du skulle ha bra jobb och du skulle tjäna mycket pengar. Och du skulle boende och allting sånt där. Och ett, ett, ett bra ett socialt ungdegänge och sådär. Och i min värld så var det så att det var ju gamla människor som satt i rullstol och sånt där. Jag tänkte ju inte på att människor föds med olika funktionsnedsättningar till exempel. Och Alltså jag vet, det, det låter ju jättedumt. Och i efteråt, så, efterhand så tänker jag mycket så här, alltså, jag skäms ju nästan hur jag fungerade på den tiden. Och, och sen helt plötsligt så märker man då, från när jag låg på sjukhus då, då trodde jag var ensamast i världen. Och sen då när man väl kommer ut och märker och träffar alla killar och tjejer och äldre och yngre som har olika funktionsnedsättningar. Så jag lärde mig oerhört mycket av det.
0: Men hur var det för dig att omvärdera synen på funktionsnedsättning när det drabbade dig?
1: Ja men Det var, det var svårt för speciellt då när jag låg på sjukhus. Alltså, jag låg ju på sjukhus och rehab. Det tog ungefär ett år. Och då när jag fick hela tiden höra hur dåligt allting skulle bli och hur svårt allting var. Det fick jag höra ifrån personal. Och sen så träffade jag människor som som hade var födda med en funktionsnedsättning och de talade också om för mig hur svårt det var om man var negativ och bitter och sådär. Och jag, jag blev ju, så blev störd. jag blev Jag blev handikappfientlig, blev jag.
0: Är det skillnad eh, Sara på om man har en förvärvad funktionsnedsättning eller medfödd? Jo, men
2: jag tänker att jag tänker att han förvärvad funktionsnedsättning liknar kanske mer att ha en dold, att man ändå har får en erfarenhet av hur man blir bemött om folk inte tänker att man är en person med en funktionsnedsättning. För man har ju den erfarenheten från tidigare innan man fick funktionsnedsättningen att hela tiden jämföra med på något sätt. Så det tänker jag blir en stor skillnad att man kanske också har byggt upp liksom en idé om hur livet ska se ut som gör att man kanske har lite högre förväntningar på olika sätt.
0: Liksom. Om man generaliserar lite, vad gör funktionsnedsättningen för en individs identitet? Men det är ju att vara en normbrytare att
2: liksom på olika sätt avvika från normen som blir en del av hur man ser på sig själv och som vi pratade lite om men det här med funkfobi att man kan införliva omgivningens föreställningar om att det finns saker som man inte klarar vill inte kan göra i, i sin syn på sig själv så att man till slut tror på det. Själv. Och att man också kan, utifrån att man har blivit diskriminerad eller utsatt för fördomar tidigare, begränsar sitt liv på olika sätt för att man är rädd att bli utsatt för den typen av liksom, ja, diskriminering igen.
0: Men kan det vara sådär att funktionsnedsättning kommer i vägen för en egen person, att det är det enda folk ser? Ja, men absolut. Det är väl det. Och det
2: är det som Peter säger och som jag Och det är väl det som gör att många också ibland väljer att inte beskriva att de har en funktionsnedsättning för då blir det liksom någon slags rester som man ser den personen genom istället för att se personen för den den är. Men sen tänker jag att det också att det liksom identiteten skapas i hela tiden i kontakt med omgivningen så om man till exempel har en strategi för att dölja sin funktionsnedsättning eh, som gör att man är tyst eller undviker alla de olika situationerna där funktionsnedsättningen tar sig uttryck då blir man också väldigt begränsad i, i sitt liv. Alltså att man, det är en massa saker som man väljer bort i det som man annars hade gjort i livet.
0: Hur gör man då för att komma förbi det här att man bara är sin funktionsnedsättning? Men jag tänker att det är ett att ge sig ut i livet och prova
2: olika saker. Och att hitta de här strategierna för när man vill berätta att man har en fortsättning och när man inte gör det och, och allt gör det utifrån sig själv och vad man själv tycker är viktigt och hur man själv vill framstå i olika sammanhang, tänker jag. Att inte liksom gå med på den här föreställningen om att man har en skyldig eller ett ansvar att utbilda eller berätta för andra. Om man inte som Peter får betalt för att utbilda andra. Det tänker
0: jag är något helt annat. Vad tänker du då Peter? Din funktionsnedsättning ser man ju när man träffar dig.
1: Ja, jag har tänkt verkligen så här att, att det, det ska aldrig stoppa mig egentligen att jag sitter i stol och, och det, det har du inte gjort hittills utan jag är inte så himla nervös som jag kommer ut på ett hotell eller ska ut och resa och sånt där. Ibland glömmer jag att fråga om det finns hiss till exempel och kommit till en gammal byggnad så här då och så visar sig att det bara är trappor. Ja, men då är det bra att jag har lärt mig att åka i trappor. Så att, nej, jag, jag försöker inte alltså, leva så normalt som möjligt jag, så att, som det var innan.
0: Men du berättade på apropå resan när vi pratade i telefon om en flygresa när du hade åkt, flög med en flygrad kvinna. Ja,
1: det har jag gjort. Och det var alltså i och med att jag flyger så otroligt mycket och ett tag så pendlar jag mycket mellan, mellan Stockholm och Göteborg och då var det en morgon som jag ska, som jag ska åka iväg och jag har med mig en, en, en lagkamrat. Som är jättemorgon trött. Och, och det tycker jag är jätteroligt. Då kan jag ju reta honom redan från start. Och det gjorde jag redan på incheckningen och så, här. så han är ju jätteirriterad. I och med att vi båda två sitter i stol. Så får vi komma på först på plan. Så att när de har lastat in och så ser jag då att de släpper på passagerare. Och då kommer det en dam. Och hon håller krampbart att göra dem på varje så här ryggstöd när hon går in. så här då. Och då så jag min, min, min kompis då som satt längst in vid fönstret. Så var det en mittenplatsledig och så var det jag ytterst. Och då sa jag till henne så här, du ska se, hon kommer hamna här mycket riktigt, hon kommer ju då och jag kan ju inte flytta på mig. Så att jag vrider ju ut mina ben så att hon klättrar över och så, här, så kommer hon in dra drar på sig bil, eller bältet då. Och sen så håller hon så här krampartat på armstödet, Och då frågar jag henne så här, att, är du flygrädd? Och ja, märks det, säger hon då. Ja, sa till henne att det är inte armstödet du klämmer på utan det är, det är mitt lår, sa till den här äldre damen. Och, men det gör inget, och ingen känsla så du kan, du kan hålla där. Ja, så vi börjar prata så, så förklarar för henne att det är jättelångt det här. Det, vi, bara, vi lyfter det här, det tar 50 minuter till Arlanda. Så vi bara pang upp i luften så får vi kaffe och sen så landar vi så vi på Arlanda, Så det är inget problem. Och hon lugnar ner sig den här damen. Och pang upp i luften, vi får att kaffe och sen landar vi på Arlanda. Och där kunde historien vara slut. Och då frågar hon mig i alla fall så här att när, när sa du att du skulle flyga hem och det inte förrän om en vecka? Och det var synd, säger hon. Och så går hon av. Och det är då den här där, SAS-kvinnan eh, eh, kommer fram till henne så säger hon till en så här eh, visst var det roligt att flyga med de handikappade killarna och så tänkte jag så här varför sa hon så egentligen att alltså, hon kunde ju sagt alltså, vi, vi kunde därför vara vilka killar som helst menar, hon hade ingen aning om att vi satt i rullstol utav dem, men bara så här, ah, är de handikapper ja båda två sitter i rullstol, ingen av dem kan gå säger hon då vilket alltså det störde mig oerhört mycket att eh, alltså, för, för en gång skulle kunna vara som vilken kille som helst egentligen och det, vilket gjorde också att jag påpekade det för den här flygvärdinnan. Eh, och hon eh, hon tänkte sig inte för Utan eh, hon, hon, hon bad jag om ursäkt för det. Såhär, det, det var inte det viktigaste för mig utan det var ändå bara att hon skulle fundera på det. Och sen då när assistans kom och lyfte ut oss såhär, så kom hon fram en gång till och så jag vet inte varför jag sa det. Att då, då, hon, hon, var, hon kommer aldrig mer göra om det.
2: Mm. Ja, men Jag tänker på dem. Alltså, det, alltså, det finns ju inte så mycket bra forskning om det här med dolda funktionssättningar och att berätta om sin funktionsnedsättning och sådär. Men jag tycker att det finns många ord i liksom hbtq svärden som vi kan låna. Och där pratar man om att passera till exempel som ett sätt att välja, men också om att man outar. Alltså det engelska begreppet för att, att avslöja att någon annan är en HBTQ-person var ju precis det hon gjorde här. Att hon, liksom, hon avslöjar att du har en funktionsnedsättning fast du själv inte har pratat om det och inte tyckt att det har varit viktigt. Och det är ju ett övergrepp, tänker jag, på ett sätt.
0: Har synen på funktionsnedsättning förändrats i samhället sedan du... Blev skadad? Jo, men då har det gjort.
1: Absolut. Och... Eh just att alla organisationer som finns då, de syns mycket mer. De är, de är, man är med i media, om man är, man, är med, alltså, i, om man tittar idrott till exempel, bara det är egentligen att nu, nu har de ju börjat och förr så kunde man se från ett Paralympics- och så kunde man se ett par timmar i veckan, kunde de då filma från ett, ett Paralympics. Nu direkt sänder de ju då till exempel våra hockeymatcher och sådär, så att så att folk ser och, och, och märker egentligen så, här, så alltså hur mycket fantastiska grejer man kan göra. Oavsett vad du har för funktionsnedsättning egentligen. Så att, jag tycker det är, det, är, det är jättebra idé. Och det har, ju, det har ju underlättat mycket.
2: Håller du med om det? Ja men verkligen. Alltså för mig så blir ju också. Det har ju inte bara med hur samhällets syn på med funktionsnedsättning Men också typ samhällsutvecklinget att med teknik och sådär så blir min synutsättning mindre och, även om den blir värre för att synarvstrådarna går av så påverkas jag mindre och mindre för talsyntesen blir bättre, det är lättare att för få förstoring i telefon allt sånt jag ju att man blir väldigt självständig och det tror jag gäller framförallt för oss som har fysiska funktionssättningar där liksom tekniken hjälper oss jag tror att det inte är samma positiva utveckling för personer med intellektuell funktionssättning eller autism även om där blir kunskapen också större i samhället så det tror jag påverkar
0: jag tänker det här som Peter berättade om den här situationen. Vad säger man i en sån situation? Vad kan man säga?
2: Till flygvärden jag tycker att det som du gjorde var jättebra att sen. Men jag, jag tycker inte att det här är rimligt. Och jag tror att man som person med funktionsnättning kan behöva öva på de där situationerna lite i förväg att ha lite så här så att man inte heller behöver liksom ta in det i sin syn på sig själv utan verkligen genom att markera så skapar man ju också en distans från det som är så. Här, det här dumma som den här personen sa, det får hon stå för och nu ska jag berätta för henne här man inte eh, så att det inte blir liksom införlivat i sin självbild, att man är en person som avviker från normen på det sättet som hon ville beskriva det liksom
1: för, för många, har ju, många har ju jättesvårt alltså att säga alltså att hör de något sånt här så blir de ledsna till exempel och till sist så blir det så att man går ju inte utanför dörren jag hörde ju jättemycket i början men, men jag var ju, blev inte ledsen utan jag var, ju, jag var ju förbannad innan jag gick ut på morgonen för att jag visste att jag kommer träffa människor idag som är hur dumma som helst och, och alltså jag, hade ju, jag var verkligen beredd på såna här grejer och, och jag stötte på det hur många gånger som helst, min, min dotter och Mikaela för hon var ju ganska liten och jag vet vad var en gång som så det var två gamla tanter som vi rullade förbi dem i köpcenter. Och så säger den här ena tanten att ja, stackars barn som har en handikappad förälder. Och så tänkte jag så här skiter i detta här för att det, var inte, det var inte värt det eftersom hade Michaela med. Men då gick, hade blivit, var hon kvar och så var hon och gick fram till de här tanterna. Och så hon skrek med nog mer till dem och så talade hon om för att de var jätteglad att, att hennes pappa levde för han kunde ha dött, säger hon då. Och, och då, blev jag, då blev jag förbannad istället på tanten också. Då, för att de hade gjort Michaela ledsen. Men, men, men så här, jag råkar ut för massor med såna här grejer. Jag har en dotter som är född efter olyckan. Och då var likadant att Vi var ju ensamma ute på stan. Jag, Michaela och Martina då. Och Martina hon lärde sig gå hyfsat tidigt. Bara för att jag har inte kunnat lyfta upp henne. Och sen, hon fick ju klättra på rullstolen för att sätta sig i mitt knä. Och det var också så här då, en gång som en gammal tant kom fram. Och frågade, stoppade mig när jag var med Martina. Och så sen så här, är du ensam här med det här lilla barnet? Ja, säger jag då. Det tycker jag är ansvarslöst säger hon då. Och det bara brand i huvudet på mig så att då, och jag, jag kan ju ändå försvara mig så, så här, du var i din man, han är inte med. Det tycker jag är ansvarslöst att du får vara ensam ute på stan så till henne då. Och, och så sätter sig Martinet. Tanten går ut i köpcentret och så sätter Martina i knät och så tänker jag åker hem nu. Och då sitter ett annat äldre par och kikar glass på en bänk och då ropar gubben på mig så här att så här jag och grabben säger han då, ja. Och då vände man och kände såhär, inte en dåre till. Och så sa jag vad är det med dig? Frågade honom då. Så, så här, det där var en riktig sketskärring. Så, <laughs> så och då, det gjorde också att jag stannade kvar den dagen i köpcentret för jag tänkte att, ja men det, det finns ändå vettiga människor. Men det här råkar alltså jag råkar ut för det jätteofta i tag. Och till sist så levde jag ändå så här, så här, att jag, jag släppte mycket av det utan ibland kan jag säga till och eh, ibland har jag inte tid. Men... Eh, det, det är vanligt.
0: Men, alltså, finns det några strategier för det här? Jag menar, gå laddad, vara lite arg, eller kanske bli ledsen. Hur skyddar man sig?
2: Men jag tycker att man måste ju vara förlåtande mot sig själv när man blir ledsen. För det är inte konstigt att man blir det. För det är ju någon som på något sätt ger sig in på hans egen privata sfär och berättar om man kan vara förälder eller inte. Liksom. Men sen sortera i det där vem det är som är idioten i Man inte mm, ja. liksom. Och, och även om man inte säger till varje person säger nog dumt, för det tycker jag inte heller att man har något ansvar att göra. Så att man för sig själv bara, men det är den här personen som är galen liksom som säger så här. Och att man är inte är medveten om de här föreställningarna för det är just när det handlar om föräldraskap alltså det är vissa områden så här, ja men det är klart att man kan leva ett gott liv med funktionssättning, men kan man ha ett vanligt jobb kan man ha en familj, att det är liksom, det finns något speciellt kring de där laddade rollerna i samhället.
0: Finns det något knep för att skifta fokus i ett sånt här tillfälle?
2: ja men i det här sammanhanget att titta till, titta till barnet till exempel, eller att så här, ja, men vad, vad, vad är viktigt för mig i den här situationen ja, men det är viktigt att vara kvar i köpcentret eller det är viktigt för min självbild att säga till den här tanten på skärpen alltså att man hela tiden, orkar man inte säga till orkar man inte utbilda så har man absolut inget ansvar att göra det, för det är deras problem de kan googla om de vill lära sig något nytt liksom. men, sig till men jag lite.
0: tänker i det här fallet blir det ju också alltså din dotter eller dina dotter eller döttrar i det, det sista fallet det blir ju liksom de som får ta smällen på något sätt.
1: Ja det blir det ju. Martina hon förstod ju ingenting där men Mikela som hör det, till exempel. Men det, det har också gjort att båda två de är ju de är väldigt bra på att bemöta sånt idag i dem. Så att jag, jag är egentligen ganska glad att, att mina barn har ju fått lära sig väldigt mycket på grund av infektionsnedsättning.
0: Peter du sa ju att i början att du var väldigt arg och att du nästan vaknade upp på morgonen och var förbaskad. Hur lång tid tog det för dig att liksom komma förbi det där?
1: Jo men det, det tog säkert en, en två tre år gjorde det.
0: Efter olyckan då? Efter olyckan ja.
1: Alltså jag blev utsläppt från sjukhus och rehab och när jag kom ut till, alltså, till, till mitt vanliga liv. Så att det var där som det tog väldigt alltså, det, det var ungefär två tre år bara för att jag just att det var så himla ofta och, och jag kände ett tag så att alltså, ibland kände jag så att jag orkar inte gå ut idag jag ville inte gå ut och så att man hade en sämre dag mer ont och sånt där så ville man inte gå ut men, men jag valde ändå att göra det och eh, sen till sist så, när, när jag kom igång igen med med, med arbete och jag hittade tillbaka till, till idrott och sådana här saker så visste jag ändå att jag, jag måste vara ute precis som alla andra och då kunde jag släppa det mer.
0: Det är dags att börja avrunda nu men jag vill fråga dig innan dess Sara, hur kan ett tolerant och tillgängligt samhälle se ut? Men jag tänker att det handlar om större kunskap. Att
2: eh, om folk kände till med funktionsnedsättningar så skulle man kanske inte som person med funktionsnedsättning bli utsatt för den här stigmatiseringen eller diskrimineringen där det liksom allt klumpar sig ihop och man förstår inte vad som är vad. Eh, jag tänker också att folk kanske skulle har liksom träffat på fler föräldrar med funktionsnedsättning till exempel. Och där kan man ju på ett strukturellt plan fundera kring liksom oss som har dolda funktionsnedsättningar att för varje gång som vi liksom orkar berätta eller beskriva så nyanserar vi också bilden. Det, att det liksom finns en föreställning om att antingen har man funktionsnedsättning eller så har man en helt perfekt fungerande kropp. Men vi har ju liksom en miljon svenskar som har någon form av dold funktionsnedsättning. Om alla vi orkade någon gång ibland berätta om det så skulle folks idéer om att det som har aldrig inte här suddas ut, tänker jag.
0: Peter, om hur vill du bli bemött?
1: Jag vill, jag vill ju bli bemött som, som alla andra egentligen. Och, och jag, tyck, jag tycker det är jätteviktigt just det här att... Det låter säkert enkelt bara för att jag har två sidor som jag jämför alltid med före och efter olyckan. Men, men jag vill samtidigt också att om jag har en funktionsnedsättning att, men man kan ju ställa krav på mig också. Men det är väldigt många gånger som man säger att man sett, det är en truskel för att komma in i någon dörr här. Den har de satt hit bara för att jävlas med mig. För många lever ju efter, efter så, här, så att man går och letar efter fel. Men jag tycker att, att jag vill bli mött precis som alla andra egentligen. Sen är det så här, det är okunskap många gånger. Jag, jag, jag är säker på att det är okunskap. Man, man gör inte saker bara för att jävlas egentligen utan det är,
0: det är mycket okunskap. Och där säger jag tack, Peter Ojala, för att du kom hit idag. Ja, tack Se så jättemycket. Och tack, Sara Ytterbrink Nordenskjöld. Tack, psykolog på Habiliteringens Resurscenter, som är en del av Habilitering och Hälsa. Och tack till dig som har lyssnat. Ja, du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa, som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt träffar vi två rektorer. Det handlar om hur de pratar om funktionsnedsättningar på sina skolor för att skapa en inkluderande miljö. Lyssna då!